0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看加拉太书第六章第四节，个人应当查验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人了。听众朋友，注意这些经文，就是有些重担。你要自己担重担，不能够让别人跟你分担的，就是六章四节所说的这节经文的意思说，不要到处找人来分担我们自己的重担。接着我们看第五节《加拉太书》六章五节，因为个人必担当自己的担子，这里担子原来的意思是个人所承受的重量。也说明了，船货一个船啊，它所能够装载的重量，也就是指一个妇人啊，她生孩子，就是她母亲她自己所能够啊负担的一个职责。也就是说，这个担子是别人不能够同理分担的。有一位解经的学者，他做这样的翻译，怎么翻译呢？他说：“因为每个人。”都要扛起自己的背包。有一句俗语啊，一句老话说：“个人的担子，个人担啊，就是你要自己担自己的担子。”你我都要扛起我们个人所应该担的担子。我们每个人都是个别的，也是一个独立的人，那么也是一个自己。你是自己的一个人，有些担子你要自己来承担，别人不能够替你承担的。接下来我要列出有几个，这个你要自己承担的，所以通听众朋友你好好的反省一下，自己想一想。第一个，你受痛苦、受苦，这是你必须要独自受苦的，你要承担，没有人能替你来受苦。你孤零零的一个人来到这个悲惨的世界，你当然要独自接受这个受苦的问题，独自面对问题。接着另外一个例子，你身体上的疾病。没有人能替你代替你生病，你必须要承担啊生病的痛苦。这种苦是别人不能够分担的。再说精神方面的痛苦也是别人不能分担分担的。比如说一个人，你说哎呀我很失望的，当然是很痛苦。但是这个失望的痛苦只有你自己能够承受。接着我说死亡也是别人不能够分担的。死亡当时怎么能别人担担当你的死亡的时候到了？我们今天。每一位听众朋友，我们都要独自走进死因的幽谷。有一个学者，他临终的时候，就快要过世的时候，说：“我要进到恐怖的黑暗里面了。”然后他就忽然间他说：“神啊，我好孤单的，没有错。”这个学者他临终的时候说：“他要进到恐怖的黑暗里面。”他说：“神啊，我好孤单的。”是的，死亡。是别人不能够分担你的担子，最后再看第三种，也是最后一种担子，就是有一天你必须要面对的，就是你要自己站在基督的审判台前，站在基督什么台呢？是对基督徒说的，不是给那些不信主的人说的。那么我们信主的人，有一天都会站立在基督的审判台前，不信的人也要站在一个审判台前，在启示录二十章，就是对应那不信的人。十一到十五节就描述白色大宝座的审判，这个审判专对那些还没有信主的。那么可是，在哥林多后书五章十节，却、就是对基督基督徒说的，因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。感谢神，我们基督徒虽然活在这个世界上的时候，但但是我们都不是完全的，我们所做的每一件事情都要接受啊耶稣基督的审判，但是要看我们是否能够得到啊神给我们的奖赏。当然是我们基督徒每个人已经蒙恩得救了，我们的救恩是不容置疑的，在基督十字架上已经为我们成就了、预备好了这个救恩。但是我们信徒的行为非常重要。有一天我们基督徒的行为却要在。主耶稣的审判台前接受审判，那么罗马书第十四章十二节说：“这样看来，我们个人必要将自己的事在神面前说明。”因此，保罗就设立了有关于我们基督徒生活的一些准则。我们基督徒生活一定要规按规矩来。接下来第七节：“不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。”那么这个原则可以应用在自然界，我们看种棉花啊，种种放棉花种的，种棉花就收棉花，种小麦的就收小麦。我们基督徒所种的是什么呢？你种的什么，就收的就是什么。在我们基督徒的生命里面，是一个事实，这是一个不不变的一个定律。那么你种的是什么呢？今天一个蒙恩得救的基督徒，你将来会有什么样的收成呢？基督徒到现在是不是仍然是在犯罪吗？你有在神面前向神认罪吗？因为我们都要站在基督的审判台前，在约翰一书第一章七节，这节节目很重要，听众朋友把它记起来。约翰一书一章七节，圣经告诉我们说：我们若在光明中行，如同神在光明中行，就彼此相交，神儿子的。耶稣的宝血也洗净了我们一切的罪。有人也许这样说：“哎，我是基督徒，我没有犯罪啊！”听众朋友，你我真正没有犯过罪吗？那如果你这样说的话，可能你就没有行在光明中了。如果你在光明当中行，那么你就被光照的知道自己的生命时代，在,在神面前是有罪的。光就代表神的话，光照我们的就显出我们是一个罪人。雅各书第四章十七节说：“人若知道行善却不去行，这就是他的罪的。”这句话是说给我们今天每一位基督徒听的。所以，今天我们作为神的儿女，作为基督徒，我们要背负这样的一个一个担子。有一天，你还是要带着这个担子去见到主耶稣。还有一种担担子是你我都背不懂的。刚才说我们要有一次我们要见神，有一种担是我们背不自己背不动的，也不能够跟别人分担的一种重担，就是圣经所说的这个罪担，罪担没有办法跟别人分担的。在罗马书保罗提过，在大卫诗篇里面，特别在大卫诗篇三十八篇第四节说：“我的罪孽高过我的头，如同重担叫我担当不起，罪的担子。”是别人不能够替你分担的，是你我都担不起的重担。诗篇五十五篇第六节：我的罪孽高过我的头，如同重担，叫我担当不起。我说：但愿我有翅膀像鸽子，我就飞去得享安息。啊，这些经文实在太好了，讲说我们罪的孽的重担高过我的头，担当不起的，怎么办呢？听众朋友，你有没有这种的罪的重担？但是。我们罪的重担飞不走的，因为我们有罪，在神面前有罪。曾经有一个心理学家就是、说，罪就像我们的右手一样，我们没有办法想把它切断，把右手砍断。我们想办法把它砍断，不可能的。每个人在神面前都是有罪，罪就是别人不能替你分担的一个重担，也是我们自己背不动的这个罪的重担，因为罪的重担实在太沉重了，只有主耶稣的十字架。能够使你卸下罪的重担，感谢神，听众朋友，只有耶稣基督，实质上他为我们担当了罪过，我们才能够把罪的重担卸下。诗篇五十五篇第二节，你要把你的重担卸给耶和华，他必抚养你，他永不叫一人动摇。感谢神，这是神的应许。主耶稣说，凡老苦担重担的人，可以到我这里来，我就。使你们得安息，这是主耶稣，我们的救主给我们的应许。主耶稣他独自承担了你我的罪的重担，因为主耶稣他自己为我们负了罪债。耶稣独自为你承担的罪担，这个罪担是我们的。耶稣为我们承担的，主耶稣基督降世，诸位要拯救我们。主耶稣说的很清楚：人子来为要寻找拯救世上的人。神已经把这个恩典呢给了我们了。这是记载在《路加福音》十九章第十节，《马可福音》这个经文也很重要。听众朋友把它记起来，《马可福音》第十章四十五节又说：“人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。”耶稣基督，我们的救主，为你为我已经付上赎价的。只要我们仰望他，今天听众朋友，你这样仰望他，我们就必能得救。听众朋友，那么我们怎么样来处理我们自己的重担呢？我们都有重担，有些重担是你可以跟别人啊分享的，但是有些重担你必须要自己承担。我们个人所犯的罪，实在有时我们自己是担不起的。感谢神，主耶稣基督已经定在十字架上，背负了我们的罪在罪债。如果你不让你的罪的担子在你的身上。你只要凭着信心接受耶稣基督做你的救主，因为他唯有他担当了你罪的重担。今天你有没有啊接受耶稣基督做你的救主？因为耶稣基督担当了我们的罪担，唯有他，耶稣基督他自己才能够承担你我的罪的重担。接下来我们看加拉太书第六章第六节，在道理上受教的。当把一切需用的供给施教的人啊，这些经文也是教导我们基督徒的。这是经文中很直接的经文，保罗白纸黑字的写下来，供给供给供给施教的人。原文的意思就是供给是分享的意思，参与的意思，与人分享基督的意思。保罗很坦诚的说，你要为牧者、为传道人，你要奉献奉献给他。如果传道人或者木质，他给你属灵的上的喂养，你就要把这些属物质的东西来供养传道人。如果神在物质上已经祝福你了，听众朋友已祝福你了，神给你祝福，你已经又接受了别人在属灵上的给你的牧养，你应当把属物质的东西来供养、来牧养你的人。这是基于恩典。分享那个原则。如果今天你走进一个商店里买东西，走到收银台，东西已经买了，你却不肯付账，那就不对了。很多人今天接受了属灵的供应，可是他走到那个收银台前却不肯付账，那是不对的。听众朋友，我们拥有,有这种的联想？圣经说得很清楚，我们对那些牧养我们的人、教导我们的人，我们要分享我们自己的所得，应该跟他分享。接下来我们看加拉太书六章七节。不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的也是什么。这节经文非常的好啊，这对我们很实用，是神给我们永远不改变的一个定律。我们可以把这节经文应用在我们生活上各个层面上面啊，就是用在在做农的方面啊，你如果种玉米，你就收玉米的果；你种棉花，你就收棉花的果。如果在道德上、心理上层面也是一样的。主耶稣在马太福音。十三章用麦子跟稗子的比喻，这个比喻说的非常好，是讲到关于收割的事情。这个原则也是不变的，也是固定的，而且不是模棱两可的，不会改变。麦子、稗子的比喻可以适用在各行各业当中，也是每一种状况可以适用。你种的是麦子，所收的就是麦子，绝不能、不可能啊！从桃树里面啊，收到南瓜哦、啊。有时我们种丝瓜藤哦。啊绵延的二十尺丝瓜藤，延伸的很远，长出来的当然还是啊丝瓜。有人在古埃及，古埃及的坟墓里面，埃及的坟墓、古墓里面发现五千年的这个麦种，发现了这个麦种，他们就把它种在土里面。哎，结果虽然是五千年前的这个种子麦种啊，种在土里面长出什么？当然仍然是麦子。五千年来，这个麦种。没有忘记，他本来就是卖种，所以你怎么种种的是什么，收的是什么，这是一个原则。在圣经里面，很多人物都见证了这个种什么收的是什么原则。雅各，旧约的雅各，他是其中之一，在创世纪二十七到二十九章里面记载的雅各，他曾经夺取了长子的名分，他假装穿上了羊皮，装的是他哥哥乙扫。在他欺骗他父亲以后，他就逃到他舅舅拉班的家里面住了好多年。他以为欺骗父亲的事情啊已经过去了，但是圣经说你种的是什么，收的也是什么，将来你会受到你自己所种东西的后果。我们看到雅各他爱上的拉班的小女儿拉杰，那么他辛苦的为他做工的七年，后来他掀开。这个新娘的面纱的时候，发现说娶的不是他所爱的拉杰，原来是他的姐姐拉杰的姐姐丽雅。雅各在杜牧约的时候，他就学到种什么收什么的教训了。雅各他本来自己是小儿子，他欺骗他的父亲，他装成是长子，欺骗他的父亲，所以他到了舅舅拉班的家，拉班就把大女儿嫁给他，所以雅各他自己要自己来收拾这个。婚姻的残局了，在《列王记上再举一个例子，我们看到亚哈王跟耶洗别啊这两个很残忍的皇帝啊跟皇后啊，他们夺取了拿伯的葡萄园啊这样一个记载。亚哈王想要夺取拿伯的葡萄园，拿伯不肯卖掉他的主产这个葡萄园。亚哈跟耶洗别，因为他们是国王和王后，所以他们想要什么就要什么。啊，也许别人用诡计杀害的拿伯，夺取了拿伯的葡萄园，结果他们以为他们这种邪恶的行为是一件小事，可是神却差派先知以利亚去警告他们，把事实对向他们说明：耶和华如此说，狗在何处填拿伯的血，也必在何处填你们的血。后来我们看见事实就发生了，最后狗就填。亚哈王的血，因为他在战争失败的时候，他的尸体被送回撒玛利亚的时候，他们仆人在洗战车的时候，狗就舔了亚哈的血。这个记载在《列王记》上二十二章十九到三十八节。那么我们看见新约有一个例子，我们知道我们所敬重的使徒保罗，他曾经用石头打死斯蒂凡，他是打死斯蒂凡，他是,他是元凶。虽然保罗归主以后，他在加拉太境内啊，他也受到了什么？好像好像所说的报应一样的，他就有人用石头把他打伤，几乎把他打死了。那你也说啊，保罗不是已经悔改了吗？是的，他的罪已经赦免了，但是保罗也会收到他所中的。神的原则很清楚，听众朋友要注意，非常清楚，人中的是什么，收的也是什么。我曾经和一位酗酒的啊，一位后来他信主了一位传道人。一起吃饭，那么他信主以后，他就不喝其他的饮料，他只喝愿意喝白开水。他说我信主以后，主耶稣给我一个新的心，可是他没有给我一个新的胃，所以，我已经为过去我因为我酗酒的缘故，所以我就付上，因为我是酗酒的人，付上了代价。听众朋友，我在说，我要强调的是，人种的是什么，收的也是什么。所以我们千万听众朋友不要自欺，神是千慢不得的，你所犯的罪你是逃不掉的。真希望啊，我们每一位听众朋友都能明白这个原则啊！如果有人犯吸毒的罪，有人犯奸淫的罪，他们必然终于会收到自己所种的后果了。今天很多人犯了性病，很多人犯了精神病，就是成长率很高。神说，不管你吃了多少药物。看了多少医生，你逃不掉罪的刑罚，因为神说你中的是什么，收的也是什么，神是轻慢不得的。有人说啊，我今天已经悔改信主了，很好，你悔改信主了，但是听众朋友，我们要面对，我们会因为所中的是什么，收了什么，我们要付上代价。你要收所自己所在中的，接下来。我们看加拉泰书六章八节，顺着情欲撒种的，必从情欲收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵收永生。感谢主耶稣，我们啊收到永生，就包括今天在主里面，我们可以结出圣灵的果子。我们对将来有荣耀的盼望。我们基督徒为主耶稣再来，我们啊心里面不要恐惧害怕。当然是我们知道，我们会。要敬畏神，因为我们知道，我们要站在基督的审判台前，我们把一生所做的向主交账，感谢神。虽然我们已经得救了，但是有时候我们会在那一天，也许会为所交的账而羞愧。约翰一书二章二十八节啊，说说的很清楚，我们会在他显现的时候感觉到很羞愧。如果今天我们还活在情欲里面，那么我们就会得到情欲的后果。但是我们虽然不为失去救恩，也许我们会失去了我们的奖赏。当你站在主的审判台前的时候，我们会感觉到啊羞愧，会懊悔。所以听众朋友，我们要谨慎我们自己的行为，种什么收收什么。神已经设立了红灯区啊，这个警告我们；感谢神也设立了绿灯区，就是神现在要对我们听众朋友讲安慰的话。我们看加拉太书六章九节。我们行善不可上智，若不灰心，到了时候就要收成。那么曾经有一位当老师的啊，他是父亲啊，他是做父亲，他对我说：“他说哎呦，我很担心我的孩子啊，将来的怎么办？大家跟我有些人跟我作对，啊，学校又找我的麻烦。那么学校的里面这些学生的家长跟一些啊朋友对我有意见。其实我管教我的孩子很严格，我都希望孩子好好的长大。”我就鼓励啊，这位很灰心的上志的老师，我说：“你种下的好种，你要有耐性，有耐心等候，有一天你会有好的收成。”所以，只要我们听众朋友学习，不断的撒下好种，不论我们会遇到什么难处，但是如果我们撒下好种的时候，这个好种是什么呢？就是要把神的话教导我们的儿女，撒下好种子，一定会有好的收成。在旧约以赛亚书五十五章十到十一节，主应许说：“雨雪从天而降，并不返回，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种，使要吃的有粮。有我口所出的话，也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的。”在我发他去成就的事上，必然亨通啊！感谢神，这是对我们基督徒是一个很大的鼓励影响。就是神要亲自成就他所喜悦的。我们看到旧约亚伯罗汉他信神，那活在一个败坏败偶像的迦南地，在那个地区，他仍然不受影响，他与神同行。后来他生了以撒，当以撒长大之后，亚伯罗汉也是他顺服神。他曾经把以撒带到亚伯里山献为祭，因为神叫他献祭，神叫试炼他。后来神阻止了他把以撒献上。亚伯拉罕他就是像这种人，他按圣灵撒下的种子，他就收到永生。我们再举一个例子，约基别啊，约基别，听众朋友知道是谁吗？他就是摩西的母亲。他们是活在一个苦难的时代，约基别。他想救他自己的儿子摩西，摩西生下来了，结果我们知道摩西后来被法老的女儿所收养的，因为神借着很奇妙的安排，约基别本来是摩西的母亲，现在成为摩西的奶妈的，她一定在皇宫里面，法老的皇宫里面教导摩西有关于认识神的事情。那么我们看到啊，神曾经对亚伯拉罕做呼召，以及神。对以色列人，他有一个救恩的计划。那么当，当约基别啊看到他儿子摩西，他这样子看的像个埃及人一样，因为他接受埃及文化、埃及人的娱乐、埃及人的观念、宗教，都是跟他所教导的，跟约基别啊、哦、他所教导的不一样。我们后来看到神的时候，到了摩西，他就放弃了埃及，他出埃及，离开埃及，带领百姓。创举的那天，所以我们看到耶基别啊这位摩西的母亲，她种的是什么？是收的是什么？他收到了他所种下的好的果子。我们也看到大卫的一生，他的生平也说明了这个原则。大卫所犯的罪很明显的。今天有很多人认为大卫这个人很残忍，他是一个罪恶很罪恶很大的人。但是我们知道，大卫的确是犯了罪。但是我们看见大卫虽然犯罪，不能代表这是大卫的一生。如果今天有一滴墨水沾在一个白布上面，很清楚，我们看见白布上已经沾了、玷污了，有墨水在上面，远远看得见。这个黑衣服黑的，所以，但是听众朋友，白的布里面沾的墨水看得见。如果墨水沾在黑衣服上，就看不到了。大卫那个时代，其实。大卫是在每一个君王那边的那时候的君王，也许今天很多的君王都是很败坏，他们犯了跟大卫同样的罪。其实很多人大，很多人那时候的君王，也许今天现代的人以为啊犯罪啊小事一桩啊无所谓啊就犯罪就好了，什么有什么关系？可是大卫他犯罪了以后，他跟别人有什么不一样？大卫犯罪以后，大卫他都向神认罪，因为大卫心里渴慕神，看出大卫他认罪，在向神认罪。大卫他知道他种下的罪的恶果，大卫的后代当然受到罪恶的后果，种的种子就受到罪恶的后果了。亲爱的听众朋友，今天不晓得在你的基督徒生命里面你种的是什么？如果我们行善就不可以丧志，若不灰心，到的时候就要生收成，这是神给我们的应许。在接下来我们看第十节，加拉太书第十节，所以有了机会就当向众人行善。像信徒一家的人，更当这样。保罗继续说到，基督徒应当行善。我们在行善的时候，要有一个好的动机。这个动机是什么？就是神恩惠的福音。我们要与圣灵同行。当你与圣灵同行的时候，我们就会结出圣灵的果子。这个才叫做真正的行善。你要向众人，特别是在基督徒当中，我们要行善。听懂不懂？我巴不得我们。基督徒的生活有一个好的行善的见证。今天我们时间关系就分享到分享到这里，再见，愿主祝福你。